0: Buonasera da Sandro Marini. Salario minimo legale, sfida per creare 10.000 aziende e un milione di posti di lavoro con le start-up, lotta alla corruzione e una forte apertura di credito al governo Renzi. Sono le linee guida del programma che il neopresidente dei giovani di Confindustria, Marco Gai, torinese, 38 anni, ha presentato oggi al convegno degli under 40 a Santa Margherita Ligure. Lucia Coppa lo ha intervistato.
1: Presidente Gai, lei sembra lanciare al Presidente Renzi quasi una sorta di patto generazionale?
2: Non parlerei solo di patto generazionale, abbiamo una grande opportunità che io vorrei chiamare convivenza generazionale. Siamo una generazione che oggi eh, può lavorare insieme per fare tanto per il nostro paese. Quindi noi come siamo abituati ci rimbocchiamo le maniche, facciamo il nostro mestiere e siamo a disposizione di un governo che ha delle ambizioni importanti e che servono al nostro paese.
1: Lei parla di fiducia a tempo determinato, che cosa intende?
2: I processi sono iniziati, parliamo di lavoro, parliamo di economia. È un processo che è iniziato a tempo determinato, per me vuol dire che abbiamo bisogno di tempi chiari da gestire e da certificare.
1: Lei lancia la proposta di uno scudo industriale, in che consiste?
2: Scudo industriale vuol dire che le aziende ritornino in Italia e tramite le aziende riportiamo in Italia non solo capitali, ma produzione, valore, occupazione e benessere, quello che negli ultimi anni purtroppo è andato via dal nostro paese e quindi parlare di scudo industriale vuol dire parlare di reindustrializzare la nostra nazione.
1: Dopo il presidente Squinzi lei qui a Santa Margherita rilancia una lotta forte di confindustria contro la corruzione e dice che deve essere fuori anche chi porta fuori manodopera.
2: in realtà io dico che va condannato chi è corrotto e questo sì non chi porta fuori manodopera, ma chi al di là del legittimo profitto indebolisce il nostro territorio industriale ma di fianco a questo e bisogna dirlo bisogna dirlo con forza ci sono molti che sono costretti per salvare le proprie imprese, a prendere delle decisioni molto dolorose. Noi vogliamo che queste rimangano e bisogna dare l'opportunità a chi vuole di crescere e di stare in Italia.
0: Dalla delocalizzazione al ritorno a casa, l'industria calzaturiera sembra anticipare i progetti del Presidente dei Giovani Industriali e sta tornando sui suoi passi rispetto alle scelte degli anni passati. Ed è stato proprio questo uno dei temi dell'Assemblea annuale dell'Associazione dei Produttori tenuta a Milano. Ce ne parla Antonello Marzio
3: dalla delocalizzazione delle aziende al ritorno della produzione in Italia e in Occidente il settore è quello delle scarpe, il nostro paese è il primo produttore nell'Unione Europea con un saldo commerciale inattivo per gli imprenditori però è arrivata l'ora di pensare a una filiera più corta, hanno sostenuto gli addetti all'assemblea di asso calzaturifici e in tempi di crisi è meglio tagliare i costi sentiamo l'imprenditore Diego Rossetti
4: i costi di logistica, le difficoltà nel comunicare con dei paesi produttori a migliaia di chilometri di distanza, che parlano lingue differenti, che hanno tradizioni differenti, per cui sulla carta sono in grado di fare un prodotto anche più economico, ma poi in mezzo a mille difficoltà.
3: In questo settore sono ancora le esportazioni a spingere le imprese lombarde, più 15% nel 2013 rispetto all'anno precedente, ma il problema principale sono i consumi interni, dunque ci vorrebbe un cambio di strategia, cominciare per esempio con la valorizzazione dell'artigianalità. Ha detto il Presidente degli imprenditori del settore. La produzione quindi potrebbe tornare in Occidente, ma servono finanziamenti. Ai nostri microfoni Cleto Sagripanti, Presidente di ASSO Calzaturifici. Eh, noi abbiamo bisogno della finanza
0: positiva e non creativa solamente per far guadagnare i pochi e farli diventare ricchi. Abbiamo bisogno della finanza che aiuti le imprese a investire nei capannoni, nelle, nelle, nei macchinari, nelle, nelle persone per avere una produzione alta e di alta qualità prosegue la digitalizzazione della RAI dopo TG2 e TG3 il processo si è concluso anche per il TG1 che ha presentato oggi il suo nuovo studio la RAI ha avviato una metamorfosi di se stessa e del proprio essere sul mercato e nel sociale spiega il direttore generale Gubitosi che annuncia stiamo lavorando alla quotazione di RAIWAY i tempi saranno veloci, sarà in autunno sentiamolo nell'intervista di Elisabetta Tanini
1: il digitale è diventato una realtà, cosa manca per concludere questo processo ancora?
4: Diciamo che siamo un po' oltre la metà del guado, manca ancora a completare la digitalizzazione delle teche che è un lavoro molto importante, completare la diffusione del digitale terrestre anche per la radio, diffondere sul territorio la nostra capacità digitale, ma poi digitale non è un punto di arrivo o un processo preciso, è un modo di lavorare, è un modo di cambiare il modo con cui si interagisce con i mezzi tecnici e quindi vedremo ulteriormente cambiamenti anche nelle parti che sembrano già completamente digitalizzate.
1: La RAI si trasforma in una media company cosa cambia per il pubblico Rai?
4: Il pubblico percepirà una migliore qualità visiva e audio ovviamente ma beneficerà del lavoro fatto meglio più in velocità.
1: Per trovare i 150 milioni di euro chiesti dal governo alla Rai, Raiway andrà sul mercato quando la quotazione.
4: E' quello su cui stiamo lavorando. I tempi saranno i più veloci possibili, sarà in autunno.
1: Non c'è il rischio che visto l'attuale contesto economico questo non sia il momento migliore per
4: la quotazione. In questo contesto attuale ad oggi è un buon momento.
1: E per quanto riguarda la revisione del piano industriale?
0: Stiamo lavorando anche su questo. Ed eccoci alla pagina finanziaria. Diamo la linea a Milano a Paolo Gila. Buonasera Paolo. Buon pomeriggio da Milano. Come si è chiusa la settimana dopo l'intervento di ieri della BCE?
5: E le borse replicano oggi dopo l'annuncio fatto ieri dalla Banca Centrale Europea chi pensava che oggi sarebbero scattate le prese di beneficio è andato deluso Milano raddoppia dopo il guadagno di un punto e mezzo registrato ieri fa segnare anche oggi più 1,54% risultando tra le migliori insieme a Madrid che è avanzata dell'1,66% Questa è la fotografia degli altri listini mentre ricordiamo che anche Wall Street dopo la sua apertura positiva sta incrementando i guadagni su nuovi massimi, il Dow Jones guadagna lo 0,38%, il Nasdaq accumula un guadagno dello 0,48%, ma andiamo subito a vedere... Le chiusure delle altre piazze europee con Londra più 0,66, Parigi più 0,71 e anche Francoforte in territorio positivo ha guadagnato lo 0,40%.
0: Seduta molto positiva per i titoli bancari a piazza affari, c'è solo un'unica eccezione?
5: A eccezione a Piazza Fare con il segno negativo tra i bancari è il titolo Monte dei Paschi di Siena che a seguito dell'avvio dell'aumento di capitale ha ceduto il 2% ma tutti i titoli del comparto bancario hanno mostrato i muscoli, in particolare hanno guadagnato più del 4% realtà come intesa San Paolo più 4,10, Mediobanca più 4,84 Banca Popolare delle della Romagna più 5,20, Banco Popolare più 5,49, in assoluto la migliore è stata Banca Popolare di Milano che ha messo a segno un progresso del
0: 7%. Ci sono altri titoli da segnalare negli altri comparti?
5: E possiamo andare a vedere tra gli industriali il progresso di Fiat, moderato ma presente, più 1,11%, bene anche Fimeccanica che ha guadagnato il 3,32%, giù invece tra gli industriali una realtà significativa come Moncler in calo del 2,61%, ma giù sono andati anche altri titoli legati al lusso e alle esportazioni del Made in Italy, è il caso di Tots, meno 1,22%, mentre Luxottica ha ceduto lo 0,24%. Positivi infine ricordiamo i principali titoli del comparto energetico con Eni che ha guadagnato lo 0,58% ed Enel lo
0: 0,80%. E vediamo come chiude la settimana lo spread e anche l'euro come chiudono.
5: Ed è sceso, lo troviamo a 152 punti base per quanto riguarda i cambi, l'euro incrocia il dollaro, poco sopra quota 1,36, lo vediamo a e 1.36 30
0: Grazie a Paolo Gila, linea ora Luca Fiore di Borse.it, Bor- eh, buonasera Fiore. Buonasera a voi. Eh, ieri le misure della BCE, oggi invece le notizie più importanti per i mercati sono, arrivano dagli Stati Uniti
6: dal mercato del lavoro della prima economia a maggio e sono buone notizie, visto che il saldo delle buste paga statunitense il mese scorso è risultato pari a 217 mila unità quindi sostanzialmente in linea con le attese e che un dato che permette al totale degli occupati statunitensi dopo sei anni quindi dal, dall'inizio della crisi di tornare a superare il, il livello registrato pre-recessione diciamo salendo a 138, 138 milioni di, di occupati diciamo che questo, questa prima parte d'anno è iniziata con il piede giusto in, negli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato del lavoro le nuove buste paga sono del 10% maggiore rispetto a quelle del 2013 ed oggi indicazioni positive sono arrivate anche dal tasso di, tasso di disoccupazione che si è confermato al 6,3% mentre gli analisti, alla luce del fatto che sono stati registrati anche negli, negli scorsi mesi miglioramenti nel mercato del lavoro e quindi spingono più persone a cercare una nuova occupazione avevano stimato un lieve incremento al 6,4% non a caso Wall Street, sia il Dow Jones sia lo standard Ed 500 oggi hanno messo a segno nuovi record storici.
0: E a proposito di record storici, oggi si è registrato un minimo storico per i BTP, mentre l'Euro continua a essere forte contro le altre monete?
6: Sì, diciamo che queste misure annunciate di ieri da draghi stanno favorendo per lo più la la, la, la periferia di, di Eurolandia, quindi nello specifico Italia e Spagna, sia a livello di azionario abbiamo sentito sia a livello di mercato dei, dei bond il rendimento dei BTP ha fatto registrare un nuovo minimo, un nuovo minimo storico lo spread ha infranto un ribasso alla soglia dei 140 punti base ma questo, questo movimento non ha toccato la moneta unica che si conferma sopra 1,36 con con il dollaro nonostante le politiche delle rispettive banche centrali, di, di Banca Centrale Europea e Federal Reserve stiano andando compl- in due direzioni
3: completamente
0: diverse. Ecco, cosa di, si, si dovrebbe si potrebbe fare per indebolire l'euro a questo punto e favorire in qualche modo le esportazioni dell'area euro?
6: Ma diciamo che quello dell'euro è un discorso, un discorso abbastanza complesso, non a caso eh, al momento... Praticamente tutte le banche d'affari stimolano un indebolimento dell'euro che non, ancora, che non ancora sta arrivando. Diciamo che nei prossimi mesi l'attuazione pratica di queste, di queste misure della, della BCE, quindi l'eventuale, l'eventuale successo o anche nel caso in cui non dovessero avere i risultati sperati, dovrebbero spingere il, il, il cambio a ribasso e favorire l'export di Eurolandia che agli attuali livelli diciamo, non è sostenibile, in special modo per quei paesi come il nostro ha una ridotta competitività.
0: Grazie a Luca Fiore di Borse.it Milano, capitale italiana del riciclo, se ne è parlato questa mattina nel corso di un convegno internazionale su, ab- su ambiente e riciclo di rifiuti. Sentiamo Camilla Manconi.
1: Lei come sarà cava con la differenziata? Bene, sì sì, non ho problemi. Per esempio gli scontrini dove vanno? Risposta esatta. I milanesi la raccolta differenziata ormai la conoscono e soprattutto la fanno bene. A maggio è stato sfondato il tetto del 50%, un risultato che in Europa hanno raggiunto solo due città con più di un milione di abitanti, Vienna e appunto Milano. A dare la svolta è stata la separazione dell'umido, cioè i rifiuti organici, da quando è cominciata due anni fa. La percentuale di differenziata è passata dal 36,7 al 50%, numeri destinati a crescere perché dal 30 giugno sarà estesa a tutta la città. I dati sono stati presentati stamattina in un workshop internazionale dedicato ad ambiente e riciclo dei rifiuti. Ma il Comune di Milano guarda già al futuro, come spiega l'assessore all'ambiente Pier Francesco Maran.
5: Questo è un settore che può creare posti di lavoro ed economie, bisogna aumentare la sinergia tra i risultati della raccolta differenziata e i nuovi posti di lavoro.
1: Riciclo e recupero, parte importante della cosiddetta green economy, non significano dunque solo salvaguardia dell'ambiente, ma anche occupazione per tutto il paese. Ermette Realacci presidente della Commissione Ambiente della Camera.
2: È una filiera che produce tanti posti di lavoro. 50.000 50.000 nella raccolta differenziata, 180.000 nel riciclo complessivo dei materiali, produce fortissimi risparmi energetici, è un pezzo importante della green economy, ma direi dell'economia italiana.
0: Ancora una notizia prima di chiudere. A cinque settimane dall'avvio del programma Garanzia Giovani, i ragazzi che si sono registrati hanno superato quota 74.000. Lo rende noto il Ministero del Lavoro, precisando che più di 47.000 giovani si sono registrati attraverso il sito nazionale e oltre 27.000 attraverso i portali regionali. Sulla provenienza geografica si rileva il maggiore interesse dei giovani del sud, con circa il 20% del totale che risiede in Campania e il 17% in Sicilia. E per oggi è tutto, News Economy termina qui, assistenza al programma Cristiana Affaitati, in regia Mauro Zaninotto. Da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e appuntamento a lunedì alla stessa ora. La linea torna ora a Baobab.